0: Witamy serdecznie w naszej audycji Życie to zagadka. Zazwyczaj w tej audycji dotykamy tematów, które mają związek z naszym życiem, z naszym funkcjonowaniem i dzisiaj będziemy mówić o problemie uzależnienia od rozwoju osobistego, bo są takie osoby, może państwo do nich się zaliczają, które nie wyobrażają sobie życia bez jakichś szkoleń, warsztatów, czy jakichś spotkań, które mają służyć rozwojowi. W w różnych dziedzinach, w różnych tematach. I teraz tak się też ten temat samorozwoju stał bardzo popularny. Mamy chyba większą świadomość czytając chociażby jakieś poradniki, po które kiedyś nie, pewnie nie sięgnęlibyśmy. I są takie osoby, które życia bez samorozwoju nie wyobrażają sobie. Z czego może wynikać to uzależnienie? Kiedy możemy mówić o tym uzależnieniu? Kiedy ta praca się staje taka niepokojąca?
1: Może przybliżymy słuchaczom w ogóle pojęcie uzależnienia na początek. Jest to generalnie silne pragnienie, poczucie przymusu przyjmowania substancji psychoaktywnej lub wielokrotnego powtarzania określonej czynności, a także niemożność kontrolowania swojego zachowania. No i do niedawna uzależnienia wiązano przede wszystkim z zażywaniem substancji psychoaktywnych, alkoholu, narkotyków, nikotyny, kofeiny. Natomiast, jak słusznie pani redaktor zauważyła, obecnie coraz więcej osób dotyka problemu uzależnień behawioralnych, tzw. nowych uzależnień i nie są one związane z jakąś konkretną substancją chemiczną, a raczej z czynnością, od której można się uzależnić. No i mówimy tutaj m.in. o uzależnieniu od gier hazardowych czy komputerowych, od zakupów, od opalania, od zdrowego jedzenia, od ćwiczeń fizycznych, od pracy, od użytkowania mediów społecznościowych i także właśnie od samorozwoju czy rozwoju, który jest bohaterem naszego dzisiejszego odcinka.
0: To kiedy można mówić o tym, że ktoś niepokojący wykazuje zachowania związane z stawianiem na swój rozwój? Generalnie
1: można pojrzeć w samorozwoju, nie ma nic złego, ponieważ łatwo uzyskać poczucie słusznego działania, zaangażowania, bycia produktywnym. Natomiast zasadnicza kwestia polega jednak na tym, że po przeczytaniu jakiegoś poradnika, czy po ukończeniu warsztatu niezbędne jest wzięcie za siebie odpowiedzialności, wzięcie odpowiedzialności za własne życie. A w momencie, jeżeli nie następuje żadna zmiana, a my cały czas poszukujemy nowych warsztatów, nowych szkoleń, nowych kursów i one w zasadzie wypełniają nasz czas. Ale nie wykorzystujemy tej wiedzy później w życiu codziennym, w praktyce. Natomiast takim paliwem, które nas napędza jest właśnie uczestniczenie w formach doskonalenia. Także osoby przejawiające cechy uzależnienia od rozwoju, one szybko przechodzą po ukończeniu takiego kursu czy szkolenia do następnej pozycji, do kolejnego warsztatu, idą na następną terapię, a nawet zdarza się, że na przykład korzystają z kilku terapeutów naraz.
0: To jest taki obraz ludzi, którzy są zachłośnięci tym, czego się uczą samorozwojem, czasem męczą wręcz otoczenie tym, co poznają, bo się chcą strasznie tym dzielić z jednej strony. Z drugiej strony obserwatorzy tego zachowania często mają wrażenie, i co z tego? Zastanawiają się, przecież nic z tego nie wynika dla ciebie. Ciągle o tym mówisz, a nic w tym temacie nie robisz. Jakie osoby najczęściej wpadną w taką pułapkę tej ciągłej pracy nad sobą?
1: Takiej no tutaj... pracy
0: w cudzysłowie, no bo to nie jest y -hmm. do końca praca, skoro się nic nie dzieje. Czy no do, do tej ciągłej pracy nad sobą i
1: do tego samorozwoju motywuje nas dominujący przekaz kulturowy. On często sugeruje, że nie jesteśmy wystarczająco dobrzy pod względem wyglądu, intelektu, rozwoju, że zawsze możemy być lepsi i zawsze możemy więcej wiedzieć, czy umieć być bardziej wartościowi, a w domyśle tym samym bardziej szczęśliwi. Te osoby, które dążą do tego ciągłego samorozwoju, to są też osoby, które poszukują szczęścia po prostu. Czasami wypełniają pustkę w swoim życiu, brak umiejętności nawiązywania bliskich relacji, brak relacji opartych na zaufaniu i trosce. Często są to osoby o określonych cechach charakteru i one mogą przyczynić się do rozwoju takiego uzależnienia od doskonalenia się. Są to osoby, które mają deficyty w zakresie samoregulacji emocji. To mogą być osoby o obniżonej samoocenie, które mają poczucie nieadekwatności. Są to też osoby, które mają silną potrzebę kontaktów społecznych. W czasie takich warsztatów, szkoleń, kursów po prostu są w jakiejś grupie, przynależą do jakiejś grupy, mają nadzieję na nawiązanie jakichś trwałych relacji, więzi, przyjaźni. Także bardzo często to jest tak, że to są osoby, które poszukują szczęścia i wypełniają jakąś pustkę taką w sferze społecznej, psychicznej w swoim życiu.
0: A to bardziej poczucie niedoskonałości czy bardziej perfekcjonizm skłania ich do tego, żeby ciągle stawiać na ten samorozwój?
1: A to zależy już po prostu od osoby, tak? bo, bo niektóre osoby rzeczywiście będą motywowały się tym dążeniem do perfekcjonizmu, a niektóre osoby będą uczestniczyły w tych wszystkich szkoleniach, kursach, warsztatach, żeby poprawić swoją samoocenę. I nie ma w tym zresztą nic niewłaściwego, o ile to ma takie zdrowe ramy, jeżeli to nie jest kosztem zaniedbywania obowiązków pracy nad wyrężaniem swojego budżetu albo budżetu rodziny.
0: Dlaczego te kolejne warsztaty, kolejne terapie, bo to też często dotyka osób, które idą na terapię, nie przynoszą tych oczekiwanych korzyści?
1: Bo nie dają tego, czego oczekujemy zapisując się na dany warsztat czy szkolenie. Bo tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, nie wykorzystują te osoby później, że to nie zmienia ich życia, że nie wykorzystują tych umiejętności, które tam nabyły w takim życiu codziennym tak jak pani redaktor i nic z tego nie masz w swoim życiu. Także to jest takie wypełnianie pustki.
0: Ciągle taki też status quo zachowujący. Mhm,
1: tak, bo to z jednej, być... z jednej strony takie osoby mają potrzebę zmiany w swoim życiu, Natomiast nie są konsekwentne. Wydaje im się, że samo zapisanie się na jakiś warsztat, że samo uczestniczenie w jakichś zajęciach, to już poprawi ich samopoczucie, dobrostan, da im namiastkę szczęścia. Natomiast jeżeli nic później nie robią z tą umiejętnością, to ona po prostu zanika. Po zakończeniu danej formy doskonalenia nie następuje zmiana w ich życiu.
0: To czasem widać po tych osobach, które podejmują terapię grupową. Często się przenoszą z grupy na grupę, bo coś im nie pasuje, ale tak naprawdę sama nie chcą dzielić się swoimi doświadczeniami, bo albo boją się wejść w głąb siebie, albo siebie nie akceptują, albo nie zaakceptują tego, co usłyszą.
1: Bardzo często pojawia się opór w terapii. Gdy dotykamy czasami czy na terapii indywidualnej, czy na terapii w parze, czy na terapii grupowej do jakichś trudnych fragmentów przeszłości, czy jakichś bolesnych wspomnień, bolesnych przeżyć, to czasami dochodzi do takiego wycofania, do oporów terapii. Zresztą bardzo często na samym początku procesu terapeutycznego ludzie przerywają terapię.
0: Zatem jak poczucie bycia w nieustannym procesie może się odbijać na ich życiu?
1: No to paradoksalnie zwalnia ich z uczestniczenia w życiu, bo ciągłe poszukiwanie nowych doznań, nowych szkoleń, nowych warsztatów, nowych form doskonalenia odsuwa tak naprawdę... Te osoby od ich realnych problemów, od tego, z czym powinny te osoby się zmierzyć. Poza tym zazwyczaj jest tak, że cierpią inne obszary funkcjonowania tych osób. Na przykład relacje, obowiązki w szkole czy w pracy, budżet domowy. Siłą rzeczy bilans czasami jest ujemny. Bo ani nie znaleźli spokoju, ani szczęścia, ani nie zdobyli jakichś nowych umiejętności, a mają taką świadomość, że na przykład zaniedbali jakieś obowiązki, relacje, rodzinę.
0: No tak sobie myślę, że czasami też się zapętlają troszeczkę w tym analizowaniu wszystkiego, bo te wszystkie kursy czasami powodują, że są w ciągłym poszukiwaniu, w ciągłej drodze, a tak naprawdę zwalniają się trochę z uczestnictwa w życiu tu i teraz.
1: No w pewnym sensie tak, no ale dzisiejszy świat promuje właśnie takie postawy poszukiwacza, takiego wędrowca, człowieka, który cały czas szuka i się rozwija. I nie ma w tym nic złego, o ile nie jest to zbyt kosztowne.
0: Warto by było dzisiaj sobie zadać pytanie w związku z tą naszą rozmową, czy ten rozwój osobisty rzeczywiście się dokonuje, no bo można się w tym poszukiwaniu swojej drogi i w tym rozwijaniu siebie pogubić
1: bo wtedy już mówimy nie o rozwoju osobistym, tylko o uzależnieniu od rozwoju osobistego, a każde uzależnienie jest niebezpieczne.
0: Podsumowując, jeśli się czują Państwo zaniepokojeni faktem, że kolejny kurs, czy kolejna terapia nie przynosi oczekiwanych rezultatów, to może warto się byłoby trochę skonfrontować z samym sobą. Dokładnie. Bardzo dziękuję za tą rozmowę, jak zwykle terapeuta, par i rodzin, współwłaścicielni publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej Kogito w Siedlcach, Michał Bartoń moim i państwa gościem był. Dziękuję za to spotkanie.
1: Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu. Do usłyszenia.